0: Hey, on roule! Ben, on, roule on, on roule on roule plus jusqu'au mois de mars en F1. Euh, mais on roule pour euh, un, un autre épisode de Ma parole. Euh, salut Marc. Bonjour Andréanne.
1: Salut Pierre,
0: salut ouais, On est tous à distance. Bien, Marc et moi, on est à distance d'un <rire> étage, André. Oui,
1: ouais, vous avez une chambre similaire euh, rapidement, ouais. là, comme ça, un petit coup d'œil.
0: Ouais et c'est euh, vraiment euh, chambre sur chambre. <rire> je Donc, qui, On est
1: qui au même est du... au de qui
2: C'est encore Marc évidemment qui a eu Ça le... C'est rendu de 6-7 à 1 je pense le score cette année là, je lui sacre une volée, je te le dis là. <rire> je, je suis déjà exclu des séries éliminatoires,
0: oui,
1: on est même Ouais.
2: Bon. <rire> mmh, je connais quelqu'un d'autre aussi. Hey,
1: moi, je oui. vous parle de la magnifique ville de Québec où je suis pour, euh, pour le travail, parce que je suis avec nos collègues de Nouveau Info euh, cette ouais. semaine. Alors voilà pourquoi je suis moi aussi dans une chambre d'hôtel hey. aujourd'hui.
2: Hey, Andréanne, je sais que c'est même pas dans le script, là, c'est même pas dans le scénario. Pierre, on va revenir euh, au hockey à la Formule 1. Mais... <rire> Comment tu, euh, tu vis? Parce que nous autres, on sait, là, on a une vie un petit peu plus dans l'œil public. C'est fou, c'est malade, mais on en parle un peu plus rarement de ton bar. Comment tu le vis là, aller à Québec, ça fait plusieurs fois que tu y vas, tu remplaces à pied ouais. levé, euh, là as les revues de fin d'année, la nouvelle générale, le retour la fin de semaine au football, comment tu vis ça toi personnellement
1: Eh hey, ben moi là, j'ai toujours beaucoup aimé euh, euh, le sport et la nouvelle puis mélanger les deux, mélanger télé-radio, ça fait des années que je fais ça. Puis, mais à chaque année, je me dis toujours cette année je vais moins travailler, cette année je vais en prendre moins, je vais dire non. Ça, ça fonctionne jamais. J'adore ce que je fais, évidemment, mais c'est vrai que là, ça va vite. Euh, tout se passe en même temps. Puis le fait que les calendriers de, disons, de, de, de la, de la, de la Ligue canadienne de football et de la NFL soient, euh, soient mêlés cette année, ça fait en sorte que j'ai fait beaucoup plus de NFL. Il y a le hockey de la LNH, évidemment, qui nous amène un peu partout. Euh, j'ai eu, de, je veux dire, l'antichamp qui s'est rajouté. C'est un gros, gros privilège. Puis là, c'est ça, en, en plus, là, je viens animer à pied levé les... Les bulletins de, de nouveaux infos euh, à partir de Québec, donc euh, une chance que je connais bien le chemin. Euh, je travaille pas moins, mais je m'organise différemment cette fois-ci. Je suis venue en train pour éviter d'avoir la fatigue de conduire, même si ma, ma voiture connaît le chemin par cœur. Hein. J'habitais à Québec pendant tellement d'années, hein. fait que oui, ça ça va extrêmement vite. Euh, J'ai hâte à, à, à Noël, même si j'arrête pas non plus dans le temps des fêtes. Mais ça va bien, ça va, ça, ça va très bien. J'essaie de rentabiliser mes heures de, de sommeil le plus possible, même s'il n'y en a pas beaucoup, on va dire ça comme ça.
0: J'aime mieux t'émettre un avertissement euh, qui vient des quelques années de plus que j'ai par rapport à vous deux et surtout par rapport à toi, Andréane. Là où j'en suis dans ma vie, à chaque année, je me dis je vais travailler moins ouais, ça. et je n'y suis, suis pas encore arrivé. Alors. C'est
1: tu sais, un, un beau, problème. Hein? On, on va, on oh va oui. le dire un, comme wow ça. Wow c'est un, un beau problème. Puis en même temps, ben là, ça me permet d'être à Québec euh, en plein temps des fêtes. La ville est magnifique, magnifique, magnifique. J'allais te, euh, le, te le
0: demander. J'allais te le demander. Donc, c'est euh, Québec a mis ses belles couleurs.
1: Ben oui, le Vieux-Québec. J'ai pas eu le temps d'aller me promener encore beaucoup, mais je vais marcher pour aller au bureau là, dans les prochains jours. Donc, ben oui, le Vieux-Québec est magnifique. Nos bureaux de Nouveau-Info sont à la place d'Youville, donc on est en plein cœur ah, cool. du Vieux-Québec. Ah. Hmm. Euh, disons qu'il y a pire comme, comme décor. <rire>
0: Écoutez, on a un léger décalage avec cette émission. Donc, nous, on est à Pittsburgh, quelques uns avant le match canadien-pingouin, mais au moment où vous nous regardez, euh, avant, euh, avant les fêtes... Euh, le portrait du Canadien ne peut pas, malheureusement, miraculeusement changer. Euh, Marc, je vais commencer avec toi là-dessus. Euh, je pense qu'on sait à peu près le genre de situation. On verra la position finale au classement. Euh, mais on n'en est pas à la mi-saison, mais on, est, on a dépassé le premier tiers. Ouais. Euh, où en est le, le, le Canadien dans son parcours en tant qu'équipe? Parce qu'on en est… Euh, au moment des, des grandes décisions, en enfin, fait des grandes évaluations qui vont mener aux grandes décisions et aux grandes actions éventuellement d'ici la date limite, Marc?
2: Au mieux pour les partisans les peu réduits du Canadien, là, on a engrangé quatre victoires consécutives à compter du 30e match qui est ce soir à Pittsburgh, mais le Canadien n'est toujours pas dans le portrait des <rire> séries éliminatoires. Ouais. Puis là, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, puis on se doute bien que c'est peut-être pas quatre victoires non plus, quoi que je le souhaite aux partisans un peu réduits qui veulent voir leur équipe gagner. La réalité, c'est qu'il y, y a un tournant qui s'en vient. Puis, ce qui est intéressant dans les échéanciers qui ont été avancés par M. Molson, M. Gorton qui a été mis en place, mais également l'ajout de Bob Gainé, Michael and Lauer, c'est qu'au moment où on se parle, il n'y a toujours pas de DG et il y a des décisions importantes qui s'en viennent à l'approche, à l'aube d'une période des transactions qui pourrait être très mouvementée pour le Canadien. Puis là, je le dis, je ne le dis pas du bout des lèvres, c'est calculé quand je dis « pourrait ». Je le mets au conditionnel parce qu'il y a des conversations avec certains des vétérans de cette équipe-là à avoir avec la nouvelle direction. Et ça peut dicter beaucoup de ce qui s'en vient. Alors, c'est pour ça, Pierre, que tu as raison quand tu mets le doigt ou que tu me questionnes à savoir qu'il y a des grandes décisions qui s'en viennent. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'une forme de statu quo n'est pas une décision. Ça, je le dis souvent. Ça se peut que la constance... Ça se peut que Carey Price demeure avec le Canadien que ce soit une décision qui a été prise. Mais ces décisions-là, elles vont de soi dans la façon dont les événements des dernières semaines, des derniers mois sont passés. Je ne sais pas comment vous l'avez vu, mais cette équipe-là a clairement besoin d'une direction un peu plus claire, parce que tout ça a été embrouillé avec, ben quoi, depuis la, la présence en finale de, de la Coupe Stanley. On n'est pas, pas à la revue de l'année, mais si on en fait une très brève, Pierre et Andréane, depuis la finale de la Coupe Stanley, ça s'est embrouillé et pas à peu près. Andréane, tu euh, suis de très près
0: les sénateurs et sans dire que mm -hmm. ça doit être un modèle à suivre ou à ne pas suivre. Euh, Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce qui a été fait jusqu'à maintenant chez les sénateurs avec Pierre Dorion?
1: Bien, avec les sénateurs, là, la grande différence avec le Canadien, c'est qu'on sent qu'il y a une direction qui est en train de se prendre. T'sais, on parle des jeunes sénateurs au niveau, bon, évidemment, au niveau du repêchage, les échanges qu'on est allé faire, mais aussi. Avec le club-école, la relation avec le club-école, elle est beaucoup plus étroite. Euh, je pense à un Drake Batterson qui a fait euh, des allers-retours encore et encore et que là, finalement, s'est établi euh, euh, dans, la, dans la Ligue et dans l'équipe. C'est un morceau qui est tellement important. Et on l'a vu pas plus tard que la semaine passée, quand il y a eu euh, un échange entre deux jeunes défenseurs dans la formation, c'est-à-dire que Lassie Thompson, euh, qui avait été rappelé durant l'éclosion de COVID-19 et qui avait connu de bons moments au départ, Là, on sentait que ça s'essoufflait. Alors, on l'a renvoyé dans le club école. On a remonté Bernard Ducker et euh, DJ Smith, l'entraîneur, a dit « Ben, Thompson, je le sentais que sa confiance est en train de baisser. » Euh, Bernard Docker va très bien dans le club école. Alors, on va échanger ça et ça fait partie du processus. Et ce mm -hmm. mot-là, on l'a pas entendu depuis longtemps chez le Canadien, le fameux processus. Mm -hmm. Alors, je pense que c'est ça la plus grande différence avec les sénateurs d'Ottawa. C'est-à-dire que on sait que c'est une jeune équipe et d'ailleurs, c'est possiblement ça qui leur manque le, de l'expérience. Peut-être d'aller chercher un ou deux vétérans euh, à, à la période de transaction, on verra. Euh, mais pendant que les jeunes leaders prennent du millage, on est encore en train d'établir cette relation-là avec, avec le club école en, en bas de Belleville.
0: J'aime beaucoup ce que vous apportez de tous les deux. Marc a parlé des vétérans et de l'approche euh, vraiment très ouverte qu'on doit avoir avec eux et même les mettre dans le coup, si j'ai bien compris. Ouais, oui, je le pense. Tu disais. Ouais, je, et andré ouais, parle de la façon d'encadrer de, les jeunes et de trouver le meilleur le médium. Meilleur pour, les, pour le développement de ces jeunes. Est-ce que c'est avec le grand club et les mettre dedans? Le dans la foire au lion, ou dans la fosse au lion, pardon, ou dans la foire, directement. <rire> Marc, on s'amuse à, à, à briser des expressions. Chut, mais
1: j'aime ça, la foire au lion, c'est ouais, bon. Mais ou... là, là,
0: je viens de le faire. <rire> ça, la foire au lion, là, parce que ça va mal, à peu
2: près. Ça va pas bien, puis Andréane, <rire> promets-moi avant la fin de l'émission, il faut que je te jase d'une des hantises de Pierre-Houd. Oui, ouais. je vais la dévoiler au grand jour, ouais, quand ouais, on y revient ouais. tantôt. Ouais, quand ça on <rire> oui, on est stressé sur bien des. Sur
0: quelques affaires. Mais euh, donc, les jeunes, il faut, faut trouver le, le bon cadre. Mais pour les vétérans, euh, on va, il faut aller au-delà, Marc, des contrats qui sont à échéance, si j'ai bien compris ce que tu dis. Il faut oui. même regarder carrément chez ceux qui ont même des ententes à long terme.
2: Oui, parce que là, la seule façon qu'il y ait un véritable fil d'Ariane du propriétaire, M. Molson, jusqu'au dernier joueur qui porte l'uniforme et voir le dernier joueur qui porte l'uniforme du Rocket de Laval. Là. Si on veut qu'il y ait un fil d'Ariane au niveau des valeurs et de la culture, ben il faut que ce soit fait conjointement avec les vétérans, les leaders de cette équipe-là. Mm -hmm. Il s'adonne que dans cette saison <coughs> perdue au niveau des résultats francs, beaucoup de ces vétérans sont sur la touche mais demeurent des morceaux importants. on le On est à même de le témoigner par leur absence qui manque terriblement. Puis Pierre, je te l'ai dit souvent, puis j'aimerais ça, Pierre, t'entendre là-dessus aussi, parce que je veux pas juste que tu poses les questions, parce que je trouve ça intéressant, puis combien de fois je t'ai dit, si tu fais juste tourner vers la jeunesse, puis on en a parlé l'année passée, quand ils ont signé Stéphane à Ottawa, j'ai dit non, c'est pas le vétéran que ça prend, mais si tu tournes juste vers la jeunesse, c'est pas long que tu deviens les Oilers de Minton ou les sabres de Buffalo, puis tu t'enlises mm -hmm. pendant des années et des années. Ça prend des vétérans. C'est pour ça que je le dis pour le Canadien, puis c'est pour ça qu'Andréane, je ne sais pas comment tu vois ça, Pierre, mais on en a parlé souvent, toi et moi, de ce phénomène -là. Il faut trouver les vétérans qui vont avoir le
0: rôle, le rôle qu'on attend d'eux. Donc, ça veut dire que on peut chercher, oui, des vétérans qui ont une contribution statistique, une contribution de performance une contribution euh, directe sur la patinoire, mais il ne faut pas hésiter non plus à trouver des vétérans qui ont un impact dans le vestiaire. Puis Marc yep. et Andréane, la dernière entrevue que j'ai faite, ou une des dernières au Centre belle m'a tellement, euh, même si c'était à peine deux ou trois minutes, ça m'a tellement appris, et je, je parle de Corey Perry, et vous réalisez à quel point Corey Perry, peu importe son, son, sa contribution, parce qu'il a marqué un but très important euh, l'autre soir, euh, mais Corey Perry manque cruellement dans le vestiaire du canadien. Alors, ce que, que je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc, cette équipe-là doit trouver où il y a des lacunes, euh, et les lacunes se retrouvent peut-être autant dans le vestiaire que sur la patinoire, euh, qu'à qu l'hôtel, que dans l'avion, que dans, dans l'autobus des joueurs. Je pense qu'on est à, à la même place.
3: Pour...
0: Oui, on non, est à la je suis même suis... place. Marc, ben, je,
2: je, je, très rapidement, on est à la même place, Pierre. Puis c'est pas juste la faute du Canadien. Puis je suis pas là pour les excuser, mais les innombrables blessures à répétition ont créé un peu cette situation-là aussi. Puis là, ça devient quasiment, euh, ça prend des entraîneurs qui sont fils de ferris pour pas mettre le pied à côté, parce que c'est tellement étroit entre euh, l'exagération, le statu quo, on a de l'intensité. Tu moi, je trouve que c'est pas évident la situation, puis c'est pas entièrement de la faute du Canadien. Excuse-moi, Andréa.
1: Non, non. Moi, j'ai une question parce que je m'interroge beaucoup sur le… Bon, là, évidemment, Jeff Gorton est en place. Là, on a mis un comité pour choisir un directeur général. Du côté du Canada, on a dit que ça ne se ferait pas avant, ben, avant les Fêtes. On verra, mm -hmm. des fois, les choses peuvent se précipiter. Est-ce que vous trouvez ça long? Parce que l'impression que ça me donne en ce moment, on dit qu'il n'y a, a pas de direction. En ce moment, on ne sait pas où ça va. Ben ça se répercute mm -hmm. aussi dans les décisions de Dominique Ducharme, dans la façon dont il va gérer ses effectifs, euh, qui il va faire jouer, comment il va les faire jouer. Puis je trouve, personnellement, je trouve ça long. Je sais pas si je suis pressée. Vous me direz que la saison est pas mal à l'eau. Mathématiquement parlant, non, mais bon, soyons quand même, voyons les choses de, avec les yeux clairs. Est-ce que vous trouvez que le délai est long entre le fait de, de nommer Jeff Gorton puis le nouveau directeur général qui, après ça, on sent qu'il y aura une direction qui sera donnée à l'équipe?
0: Yeah. Si tu me, tu me permets de répondre, Marc, moi, de nature, je suis un gars pressé, pas patient. Oui. Alors, euh, moi aussi, je <rire> trouve ça long, mais, mais j'ai aussi appris euh, à toutes ces années euh, à, cou à couvrir le hockey, que parfois, la patience est ton meilleur ami, ton meilleur allié. Et je pense que le Canadien, il n'y a pas grand bénéfice à connaître une saison aussi, euh, aussi difficile pour le Canadien. Mais il y en a quelques-uns. Et un des bénéfices, c'est que euh, tu ne peux plus exagérément ou même artificiellement placer les attentes euh, à un niveau très élevé. Donc, ça te donne du temps. Ça te donne du temps de réflexion. Ça te donne du temps d'analyse. Ça te donne du temps de discussion. Et euh, je comprends que Jeff Gorton et Jeff Molson euh, souhaitent avoir un DG au moins bilingue dans la chaise. Et ça, c'est tout à fait à leur honneur. Puis on comprend l'opération bicéphale qu'on veut avoir. Mais il y a quand même un pilote dans l'avion, andré -Anne. La preuve, Cale Clagg est arrivé, euh, disponible au balotage. Le Canadien l'a tout de suite réclamé. Donc, il y a un pilote. Il n'y a peut-être pas encore le, le premier officier ou le co-capitaine, ouais. mais il y a un pilote qui mène le bateau, premièrement. Deuxièmement, ce qui sera payant pour le Canadien, et là, pendant que je vous parle, le ouais. laveur de vitres arrive. Ouais. Yeah. À l'extérieur, je vois le yeah. câble. Je ouais. me demandais si ce pas Spider-Man.
3: <rire> mais non! <rire>
2: mais... Continue de parler, hey, quand Pierre, si okay, le câble dit on, le repasse on, on, devant là, la fenêtre, je
0: vais le montrer, moi. OK, Marc, essaie, parce que Marc est juste au-dessus de moi. Essaie de... de <rire> le câble se promène comme ça, littéralement.
1: Ah, <rire> oh, c'est drôle. C est, c est on dit fou. tout à ma parole.
0: On dévoile tout. Même. Alors, je euh, <rire> n'avais pas pensé qu'on aurait eu euh, un auditoire en personne, cependant, pour nous regarder. Bref, euh, pour conclure, c'est que, euh, écoute, s'il y a X nombre de transactions à faire, puis il y en aura... Ce que tu veux, Andréane, c'est monnayer le mieux possible ces transactions. Et la patience est de mise. Laisse les autres équipes désirer davantage certains joueurs. Laisse-les reconnaître un peu mieux les failles que chacune des équipes font ont, et elles seront probablement plus généreuses après les fêtes que si tu transigeais maintenant. Alors, je suis comme toi, j'ai hâte. hâte de, de, de connaître l'identité de la personne et aussi de qui, Va suivre ensuite, parce qu'il y a beaucoup de postes importants à combler euh, chez le Canadien. Ben oui. Mais je pense que la patience,
2: euh, pour une fois, elle est, elle est le principal allié euh, de la haute direction. C'est un organigramme qui est à refaire. Là où j'ai comme un inconfort, par exemple, c'est Jeff Gorton est capable de faire le, les opérations quotidiennes. Là, au delà de Parce qu'à maturité, son poste, c'est VP, senior ou exécutif, appelons-le ainsi, des opérations hockey. Ce qui veut dire que tu n'es pas supposé d'avoir les deux maintenant au jour le jour. Et la réalité, c'est qu'il est, est capable de le faire parce qu'il a été DG. Là où j'ai un inconfort, c'est qu'on a parlé à nauseum d'avoir quelqu'un qui est au diapason du marché et là, on n'a personne qui est au diapason du marché. C'est la seule chose, moi, qui m'inquiète dans tout ça. En sachant que la patience risque d'augmenter les chances d'avoir le meilleur candidat. Euh, là, c'est moi qui donne le coup de volant, OK, Pierre? Parce que là, je ne veux pas que tu répondes à la question parce que moi, j'en ai tellement. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense qu'on a un invité qui piaffe d'impatience dans la salle d'attente. Pierre, je vais te laisser le présenter parce que je pense que c'est la chose, mais j'ai tripé en fin de semaine dernière parce que dimanche, après m'être fait jouer dans le nez pour un test PCR, je suis revenu à temps pour voir, pour voir la course de F1 et l'ultime compétition avec le dénouement qu'on connaît aujourd'hui, Pierre. Présente-nous notre invité, là, parce que là, j'ai le goût qu'on ouais. tombe dans le vif du sujet, si tu veux bien, Adrien, aussi. Alors, sans plus tarder, nous allons
0: vers euh, celui que je qualifie mon ami, euh, que j'ai vu, <rire> vu grandir
3: sur les circuits. Patrick Carpentier. Bonjour, Patrick. Salut, Pierre. Ben oui, on... salut la gang. Écoute, salut. on a même joué dans le même band, Pierre. C'est vrai, ouais. beaucoup de choses ensemble. Oui, ça, ça fait partie <rire> des notes personnelles que j'ai envoyées à Marc et à
0: Andréane. <rire> oui. Euh, mais, euh, écoute, on va, on, va faire, on va revenir sur ta vie, on va revenir sur ta carrière. Euh, je, je maintiens que tu es un des grands sous-évalués dans l'histoire du sport au Canada et dans l'histoire du sport automobile. Euh, et ça, on y reviendra. Mais, écoute, c'était tellement drôle. Et Andréane, je sais que tu as eu une fin de semaine complètement folle, là, je comprends. Là. 12 matchs de football, genre 22, 26, 40. Ouais, c'est ça. Et je comprends très bien. Euh, mais euh, Marc et moi, Patrick, on, on attendait, on était au Salon d'Air Canada avant de prendre notre vol pour Pittsburgh. Et puis euh, Marc spontanément a dit, j'ai tellement tripé euh, dimanche matin, « Bravo aux conversations entre les écuries » Et la direction de course entre les écuries et les pilotes, ça m'a mis dans le coup. Je ne suis pas un initié comme vous autres, mais euh, j'imagine que tu as le même genre de feedback, toi, depuis euh, le, le dénouement dimanche
3: hein, à Abu Dhabi. Ah, vraiment. Puis écoute, honnêtement, Pierre, ça a été euh, vraiment spécial. Je pense une saison complète spéciale mm -hmm. comme ça, parce qu'après toutes les épreuves, j'avais des textes, des choses, le monde euh, embarquait, ils ont aimé ça, ils ont... Euh, Suivi ça, écoute, ça a été une saison, moi je trouve en tout cas incroyable. Puis avec toi, euh, puis Bertrand, euh, j'ai adoré toute l'équipe, François, Anne, toute la gang euh, là-bas aussi. Euh, pour moi, écoute, c'est comme la chose la plus près que j'ai fait, à part m'asseoir dans la voiture de course euh, quand je courais en euh, Formule oh, 1, ouais. ça me ramène. Ouais. <rire> surtout une Formule, tu sais, je fais le NASCAR aussi. Euh, mais j'ai surtout fait de la formule, fait que ça, ça, ça me rapproche vraiment de ma passion, là, de ce que j'aime.
0: J'espère que notre Studio 11 est un peu moins dangereux que l'Oval au
2: Michigan ou quelque chose. <rire> 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 OK, le Pat. OK, Pat, arrête de faire ton tête. <rire> là, <rire> je veux. <rire> hey, Marc, hey,
3: Marc, le fil, le, le
0: fil. Spider-Man est revenu. Je sais pas ouais. si on peut le voir, là. Oui, hey. oui. Le, ouais. fil notre, <rire> le fil est dans notre, le fil est dans notre j'ai envie de vous laisser poser les premières questions parce que, il euh, y en a tellement qui, euh, qui, qui, se sont exprimés sur les médias sociaux. Puis on a l'impression que c'est mm -hmm. très polarisé, Patrick, depuis le dénouement ben, un peu controversé.
3: Mm -hmm. ben,
2: la tête en moi va de le goût de te poser une question tout de suite sur les communications, OK? Parce que votre analyse aux trois, elle a fait de raconter l'histoire et la saison ça m'a accompagné, ça m'a permis de comprendre qu'il pouvait y avoir euh, controverses dans les règlements, puis les gommes tendres, puis les gommes dures, puis tout ça, j'en ai appris beaucoup. Mais là où j'ai capoté comme athlète, puis là j'ai vraiment besoin que tu m'accompagnes là-dedans, c'est comme si on entendait les coachs parler à leur corps arrière, leurs joueurs de centre de premier trio parler avec l'entraîneur. C'est capoté, on entendait les conversations et le doute dans un des plus grands champions de l'histoire, de l'humanité, tout sport confondu, Lewis Hamilton, qui avec 20 tours et le championnat presque en main, s'il n'y arrive pas ce qui est arrivé, le doute qui s'est installé... Là, j'ai envie de... J'ai 100 000 questions, mais depuis quand est-ce qu'on est... Qu est euh... oui, là, le, fil. le fil est là. <rire> depuis quand est-ce qu'on a droit à, cette, à, à cet accès en arrière scène, mais en direct et pendant le,
3: le déroulement de la compétition? C'est capoté, ça. Ben, écoute, c'est... Je... Je réponds à la question, puis Pierre peut me corriger, parce que ça fait tellement longtemps qu'il suit euh, euh, la F1 encore de, de plus près, mais, écoute, pour moi, c'est ce qui a parti un peu de ça, c'est peut-être l'arrivée de Liberty Media, euh, d'aller plus dans les médias sociaux, puis écoute, mm -hmm. on en parlait justement le week-end passé, euh, Drive to Survive, qui est sur euh, ouais. euh, Netflix que les gens ont suivi, puis c'est drôle, parce qu'on dirait que ça s'en va vraiment vers ça. Je pense qu'ils ont compris que les gens ont besoin tu sais, voir une auto rouler sa piste avec euh, des casques sans vraiment savoir qui sont ces gars-là, qu'est-ce qui se passe en arrière-plan, la tension qu'il y a, le stress. Le... Puis c'est drôle, tu as raison. Euh, les grands champions sont souvent euh, un petit peu euh, insécurs, Puis tu le voyais dans Lewis Hamilton aussi. Puis il y, y, y a une personne qui le suit, Angela, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm -hmm. euh, on fait bien des faces avec ça. Mais je suis certain que c'est une grosse partie... De son succès, elle l'encourage, elle le motive à, à tout ce qu'elle peut faire autour de lui. Ils sont deux au lieu d'être tout seuls, si on veut. Euh, puis dans, parfois, dans le sport automobile, on dirait que c'est toi envers euh, contre tous. Puis surtout en fin de semaine, ça allait des deux côtés, autant de, de Red Bull que Mercedes. On dirait qu'il y a ouais. un qui se battait contre tous. Puis là, d'un coup, ça changeait à l'autre, dépendamment des décisions qui étaient prises. Tu sais, c'est un sport vraiment fascinant, mais je pense que c'est ça que les gens veulent, veulent voir, là. Tu sais, comme comme tu dis. Ce qu'on a reproché mais... beaucoup, Marc, si tu me permets, Andréane, puis je vais oui, te laisser
0: -y. Euh, y aller ensuite. Ce qu'on a beaucoup reproché à la F1, euh, c'était le gouffre qu'il y avait entre les vedettes du championnat, c'est-à-dire les pilotes, et, et les, les, la base d'amateurs. Puis là, je parle des pilotes, mais je, je pourrais étendre ça aussi euh, au puits de ravitaillement, au paddock. Euh, pourquoi est-ce que Trois-Rivières a euh, toujours été extrêmement populaire comme événement? C'est qu'on a toujours parlé euh, de, de la proximité du Grand Prix de Trois-Rivières, de la proximité de, de l'action sur le terrain qui euh, était, était là pour ceux qui achetaient leurs billets. Et Bernie Ecclestone a fait de grandes choses pour la F1 dans son histoire, mais Bernie Ecclestone, vers la fin, était un peu un vieux dinosaure et, ne, et refusait cette ouverture sur un public plus jeune, avec des moyens de communication plus jeunes. Mm -hmm. euh, et euh, quand mm -hmm. Liberty Media, et Patrick as tout à fait raison, a pris en main le championnat du monde, Liberty Media, ce n'est pas, un, pas, un, un, pas une firme de développement de capital comme, comme CVC avait acheté la F1 euh, des mains de Bernie Ecclestone. Liberty Media, c'est euh, les Braves d'Atlanta, c'est une, une compagnie de marketing, de diffusion, c'est une compagnie qui veut développer des marques, les prendre au point A puis les amener au point Z. Et c'est ce que Liberty fait avec la F1, mmh. avec les moyens qu'on connaît. Et donc, euh, oui, euh, ce, que, ce qui, ce qui t'a allumé, Marc, particulièrement mmh. dimanche, qu'on nous rende disponible les communications. J'entends plein de plaintes qui viennent des plus vieux, des plus conservateurs. « Ah, oh, il faudra arrêter ça, c'est scandaleux de faire ah. entendre ça. Euh, » Non, mais c'est très vrai, je te le dis. Ouais. Euh, non, mais, ouais. mais, mais en même temps, euh, moi, je suis complètement d'avis contraire. Je trouve que c'est une valeur ajoutée essentiel, et c'est voulu, c'est demandé par une clientèle plus jeune. Puis écoute, quand on parle des plus jeunes, Andréanne, la NFL n'a pas le choix aussi. Là. La NFL doit ouvrir la porte au, au, euh, au Joe Burrow, puis euh, au Herbert ben oui. puis euh, au Mahomes de ce monde. Puis, euh, la NFL est un bon exemple, euh, euh, parce que toi, t es, t es, t es, t es, comme on dit, tu les deux pieds dedans. Toi aussi, tu le constates ce virage-là.
1: Je pense que tous les sports professionnels et tous les grands événements sportifs doivent s'adapter à la nouvelle génération. Tu sais, la NFL, le « red zone », ça a changé la donne complètement parce que mm -hmm. je pense que la majorité des gens vont pas s'asseoir. À moins de tripper triper sur une équipe, là, tu vas pas t'asseoir pendant quatre heures pour regarder un match de football. C'est excessivement long, même pour les gens qui aiment ça. Là. Mais moi, là, je veux me gâter parce que, écoute, j'ai Patrick Carpentier, pierre euh, même les gens qui ne suivent pas la F1 en ont entendu parler en fin de semaine. Oui, la Formule 1 s'est beaucoup rapprochée du public, mais là, cette fin de, champ de course et de championnat si controversée, j'ai entendu toutes sortes d'opinions. Moi, c'est là-dessus que je veux vous entendre. Vous en avez pensé quoi? Et, et l'espèce de splash médiatique que ça fait autour de ce championnat-là, est-ce que c'est la meilleure chose qui ne pouvait pas ah, arriver à la F1, question. peu importe le, le, le résultat final,
3: finalement?
0: Ah, c'est très bien placé. Tu nous mets la balle sur le tee, comme on dit. Ah oui, mais ben
3: moi, c'est ça. Swingez-la bien comme
0: vous, <rire> là. C'est <rire> si Patrick, je vais je oui. partager ce que nous, on a vécu sur le plateau. Puis je vais mm -hmm. la conclusion parce que nous, on ne l'a pas vécu euh, tout de suite en valeur absolue. Hein. On l'a on vécu par étape. Comme les gens. Euh, ben oui. et, 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 et en plus, Andréane est là et Marc, je vous partage quelque chose. Le chronométrage. C'est ce que je Complètement. Avec quoi pâte 10. Au bon moment.
3: À Juste où ça ça on avait besoin. <rire> ouais. On avait besoin pour ah, connaître pas un hasard d'abord. <rire> ben, euh, oh, on en avait <rire> besoin
0: entre autres pour établir les positions des voitures sur la piste. Euh, L'information ultime que je cherchais, c'était qui était un retardataire et qui ne l'était pas. Donc, qui était sur l'auto du maneur, qui ne l'était pas. Ça avait mm -hmm. complètement disparu sur nos écrans. Et Sergio Pérez, le coéquipier de Verstappen, où était-il lorsqu'il est revenu en piste après son arrêt mm -hmm. au puits Parce qu'on me demande pourquoi on a retiré Pérez. Euh, on n'a pas encore vraiment la réponse officiellement. Mm -hmm. Est-ce que Pérez était revenu en piste par hasard? Devant Verstappen, avant la relance, on a dit qu'on va au moins y enlever un obstacle. Bref, on, on a vécu tout ça et euh, notre, notre appréciation allait d'un côté comme de l'autre. On se demandait qu'est-ce qui était le plus euh, acceptable sur le plan sportif. Mais euh, je laisse la conclusion à Patrick. Est-ce qu'au fond, l'esprit du règlement sportif n'a pas prévalu mm -hmm. pour le dernier tour même si s'il euh, y a la moitié de la planète qui, euh, qui a eu mal au cœur <rire> parce que c'est la moitié de la planète qui voulait qu'Amilton gagne. <rire>
3: C'est exactement, écoute, j'ai reçu euh, des courriels. Des... C'était soit sur un côté complètement où on était vraiment heureux, la meilleure décision qu'on a jamais vue de notre vie, ou c'était vraiment la pire décision euh, qu'on a jamais vue de notre vie, dépendamment, on était fan de qui. <rire> mais tu sais, comme j'ai dit, il euh, y en a qui m'ont dit, je regarde plus jamais la F1, c'est terminé, ça ah, a été... Euh, c'est euh, ça! Euh, fait, euh, ben oui, puis ils disaient, vous faites vraiment un bon travail, mais là, je suis plus capable, ça ne fait pas. Puis <rire> ce que je leur répondais, c'est... Écoute, ça n'a aucun rapport avec la F1. Je dis, la Formule 1 va toujours être la F1, les voitures, le talent de Verstappen, de Hamilton. Je ne dis pas parce que des gens prennent des décisions que la F1 est plus bonne. Je dis, si tu n'es pas content, sois pas content après ceux qui ont pris la décision. Mais je ne dis pas après la F1, parce que la F1 nous a donné un spectacle incroyable euh, cette année, puis ça a été bon tout au long. Puis Il y a eu des décisions bonnes autant d'un côté que de l'autre, puis mauvaises d'un côté que de l'autre. Mm -hmm. tout au long de la saison. Puis écoute, moi aussi, j'étais fâché. C'était Michael Massey, comme, comme Pierre le savait, qui a été obligé de prendre la décision en fin d'épreuve. Ça, c'est le directeur de course, ça. Oui, exactement. Puis j'étais fâché parce qu'on a changé de décision rapidement. Puis c'est ça, je suppose, qui a fait un peu euh, la controverse. Mais par contre, j'y repensais par la suite. Euh, tu ne peux pas terminer un championnat du monde sous neutralisation. Mm. Il était forcé comme de repartir la course. Écoute, c'était une position qui est assez difficile à gérer. Puis malheureusement, je dois être très honnête, je pense que ça l'a coûté à Lewis Hamilton euh, définitivement. Parce que moi, de la façon dont je l'ai vu, euh, puis c'est là que j'aurais aimé, comme Pierre parlait du chronométrage, j'aurais tellement aimé ça, voir exactement les taux qui étaient où. Parce que euh, dès qu'il y a eu une neutralisation... Max est entré dans les. C'est là que je vais vous allez voir l'impact que ça a des changements de décision. Puis en mm -hmm. Indy, c'était la même chose. Max est entré tout de suite, il n'y avait rien à perdre. Lui qui finisse 2 ou qui finisse 15, ça ne change absolument rien. Il ouais. fallait qu'il termine tout qu ouais. Fait que lui il est rentré, il a mis des, des pneus à gomme tendre, tout de suite, il est ressorti. Le peloton n'était pas rapproché. Fait que le tour d'après, il aurait fallu que Louis entre pour se battre à armes égales Entre mettre des Merci. pneus puis ils sortent aussi. Puis la situation idéale, c'est que, OK, les retardataires passent, puis on les met un derrière l'autre, ils se battent à Amégal, on a un championnat. Mais ce qui s'est produit, c'est tout de suite, ils ont envoyé la décision, puis je dis, pourquoi ils se sont pressés à dire, ah, les retardataires vont rester là? Fait qu'immédiatement, Mercedes ont dit, OK, on a deux solutions. Soit que la course ne reprendra pas, ou qu'il va y avoir cinq voitures, entre quatre ou cinq, je ne me rappelle plus exactement, mm -hmm. entre Lewis puis Verstappen, on est correct, on l'a gagné le championnat, on n'entre pas dans puits, on reste sur le circuit. Mais en restant sur le circuit, toutes les voitures se rapprochent, ouais. puis là, un tour, où je ne sais pas, Pierre, corrige-moi, avant de partir, l'officiel dit, ah, oh, finalement, on va toutes les enlever, voiture voitures. Fait que euh, Max se ramasse directement derrière Lewis, mais là, Louis, s'il rentre, il va sortir dixième.
2: Ouais, c'est ça, il n'y a 10e. plus le temps, là.
3: C'est ça, là. C'est échec et mat. Fait que c'est là c'est là que j'ai vu que les gens n'étaient pas contents. Mais en même temps, ça s'est tellement fait vite qu'il restait deux tours, ils ne voulait absolument pas terminer le championnat du monde sous neutralisation. Puis Pierre, ajoute là-dessus ou corrige-moi s'il y a quelque chose. Mais moi, c'est un peu... Je sais que c'est ça qui a fâché les gens, mais il y a parfois, ces gars-là sont prêts à prendre des décisions qu'il n'y en aura pas de bonnes, de toute façon. Bien,
0: en, en fait, il n'y avait rien à perdre... Il avait tout, euh, En fait, on avait presque tout à perdre chez Red Bull si on ne prenait pas une décision audacieuse. Euh, mm -hmm. tu, tu lances les dés, là, carrément. Parce que, de toute façon, la, la, euh, tout ce qui est fait, tout ce qui est là, réalistement, ne t'appartient pas. Ça appartient à Lewis Hamilton et à Mercedes. Je veux simplement conclure là-dessus. Euh, C'est que... Conclure? Ben, C'est-à-dire que... On a ouais, le sujet.
3: Non,
0: <rire> la, la, ma conclusion à moi, parce que j'y suis arrivé, parce qu'on m'a demandé comment peut-on conclure. Ouais. Je rappelle que l'esprit du règlement. Puis il y, y a des zones grises dans le libellé, mais l'esprit du vrai. règlement, c'est que on ne veut pas de retard retardataires sous neutralisation avant la relance. On ne veut pas de terre entre dans le peloton. Des meneurs ou ceux qui sont dans le tour du meneur. Vous me suivez? Ah oui. Bon, il y en a. Y On a veut deux qui dire, derrière un, trois derrière deux, et ainsi bon, de suite. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est déjà injuste parce que si tu t'es créé une avance de 12 secondes sur le deuxième, l'avance est, est réduite à, à rien. C'est comme ça. C'est depuis toujours dans l'histoire du sport automobile. Donc, la F1 est arrivée avec le principe qu'on voyait déjà dans d'autres séries. Les retardataires, vous vous en allez en arrière du plateau ouais. et vous ne vous mêlez pas de la course en avant. Si Latifi frappe le mur avec 12-14 tours à faire, il n'y en a pas de controverse. Là, on, on, on allait regrouper le peloton, on allait, on allait prudemment et en toute sécurité, on allait chercher la voiture, les travailleurs de piste allaient passer le balai pour enlever les débris, on aurait envoyé les retardataires en fond de peloton et on aurait relancé l'épreuve. Là, le pauvre Michael Massi avait cinq tours pour gérer la sécurité de Latifi pour gérer la sécurité des intervenants en piste, pour assurer le nettoyage parfait de la piste, pour s'assurer mmh. que les barrières de protection ouais. étaient, étaient en, en, en bon état. Et c'est ce qu'il a dit à Red Bull, qui criait au loup ah. en disant, ma priorité, pour l'instant, c'est la sécurité de tout le monde et l'efficacité ouais. du travail. Quand tout a été fait, même Patrick, à notre surprise, on était à l'avant-dernier tour, Massy a dit, wow je peux conclure le championnat oui. dignement parce qu'il y a un tour pour envoyer les retardataires, puis il y a le dernier tour qu'on peut oui. faire en, en course. Oui. Euh,
3: puis une chance qu'il l'a fait, ça nous a vraiment donné euh, ah. une bonne fin de saison. Ouais. Moi, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré. Il y a une chose, par exemple, que je pensais, ça c'est plus euh, à Pierre, parce que je sais que l'essence est vraiment calculée, tout. mais je me disais, tu sais, dans d'autres séries, si, mettons, ça termine sur un jaune, ben, la série garantit deux tours sur le verre. Pas en F1. En F1, ça ne peut pas. Hein? On
0: organise En F1, on n'en est pas à organiser le spectacle à ce, à ce niveau-là. Euh, c'est le nombre de tours avec le nombre de kilomètres. Parce que la base du nombre de tours, c'est 305 kilomètres minimum. Ouais. Vous devez couvrir au minimum mmh. 305 kilomètres mmh. avec une exception qui est Monaco. Parce que Monaco est tellement petit et tellement lent comme circuit que 305 km, ça prendrait 8 heures. <rire> à la blague, alors, Alors, c'est 305 km ou, ben je, je fais des blagues, mais en, en même temps, c'est une autre facette du règlement. C'est 305 km et le nombre de tours, ou deux heures de course. Deux heures au chrono de course. Mm -hmm. le, et le deux heures, on ne l'atteint à peu près jamais. Euh... Euh, à Singapour, on flirte avec le deux heures, ou parfois dans des conditions de pluie. Mais euh, Donc, c'est ça la base euh, de, du règlement. Donc, il n'y a, a pas dans le règlement sportif un arrangement, de, un accommodement pour...
2: raisonnable pour, <rire> pour avoir une fin de course. J'ai tellement, tellement de réactions. Premièrement, vous avez dit on n'est pas à organiser ce spectacle en hein. fin de mois. J'ai trouvé qu'avec le dernier tour pour gagner ben le oui. championnat, on l'a bien comme il faut. Mais
0: ah. <rire> oui, mais, mais, mais Marc, en attends, ça, c est, c est, je dirais pas que c'est un pur hasard. Il y avait certainement de la pression sur Michael. Mazzi, Patrick en a ben. parlé. Mais en même temps, je répète, la règle a été
3: appliquée à la lettre. Mais Oui, puis si on donnait un choix, mettons, je vous donne un choix, puis je suis curieux de votre réponse. Le championnat du monde, qui toute l'année s'est débattu, tout le monde, jusqu'au dernier tour, puis la termine sur un jaune. Ah. Pensez-vous que les gens ah. auraient mieux aimé ça voilà. Bien voilà. dit, Patrick.
2: Patrick, on a des championnats du monde, des coupes sanées. Ben, pas des coupes sanées, mais des championnats du monde qui se décident sur la, lors de tirs de barrage.
1: Pis euh, on a eu ça. On, on a eu aïe... ça. On veut <rire> pas, <rire> ça
3: On veut pas, alors.
1: C'est dégueulasse.
3: Ça Donc, pas juste les trics à de ça. barrage, c'est un spectacle. Oui. Sur le jaune, il n'y a plus de spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Vraiment... C'est en plein est... ça. Mm -hmm. D'accord avec toi là-dessus. Après Alors, ça, je ne parler... veux pas que tu t'en
2: fasses. Je ne veux pas que tu en face, Pat, parce que c'est comme un match canadien bruns Moi, je parle trop de Patrice Bergeron <rire> ou pas assez des bruns, ah, hein? fait que ça, fais toi en même pas. J'ai juste une dernière question. La Tifi, là, il va-tu l'avoir, sa bague, lui? <rire>
3: ça... <rire> Euh, oh. non, mais, app mais
0: apparemment, il a reçu une caisse de Red Bull. Ouais,
3: ça ah, oui, doit. oui ça doit. C'est ça, j'ai est hey, à vie.
0: <rire> Je veux qu'on parle un peu de, de Patrick. Adriane, qu'est-ce ouais. que tu aimerais savoir de Patrick Carpentier? Tu as dit que tu étais contente de, de, de nous avoir tantôt. <rire> Puis Patrick a ouvert la porte en disant qu'on a déjà été dans le même orchestre. Euh, il gagne à être connu euh, ce, ce, ce Patrick, ça je peux vous le dire ben là, là.
1: écoute, là c'est toi qui m'as mis la balle sur le tee avec une cible autour du tee c'est ça cette affaire-là de ban avec Patrick Carpentier-Pierre on veut savoir, c'est quoi ça
3: ben, c'était un concert qui était, je ne me rappelle plus pourquoi quand... c'était le gala, le
0: gala la... c'était Patrick si tu me permets le gala oui. de la presse sportive il y ah, avait une ça. association de la presse sportive ça. à l'époque et euh, écoute, il y avait un galant télévisé à, à RDS et euh, on s'était créé un band à RDS <rire> et on disait Est-ce que le band à RDS viendrait jouer, mais on a trouvé un on a trouvé un drummer
3: euh,
0: on a trouvé un drummer que les gens n'attendaient pas. Puis il est, ah ouais? Il est avec nous. C'est toi qui
3: nous. Quoi, fait drum. Ça. Ben oui, écoute, j'ai joué euh, des années, j'avais pris euh, des cours quand j'étais jeune, vraiment une passion. Euh, de batterie, je joue plus évidemment parce que j'ai trop autre chose avec les enfants puis euh, toute l'équipe, mais euh, ça a été une passion pendant des années. Puis on avait fait la bande, puis Jacques était là. Euh, Est-ce que Jacques était venu euh, définir ben,
0: Jacques était venu ouais. présenter avec Claude Mayotte. Il était venu présenter au Lutrin. Euh, ah oui, avec, avec pas, Claude. Ça. Parce que Claude quoi, était, était là. Moi, ben, <rire> moi, moi, je suis un drummer aussi, mais dans, dans le band, il y avait déjà euh, le regretté Paul Buisson qui était un batteur extraordinaire. Il y a Patrick qui était le batteur caméo invité, le batteur surprise. Il n'y a personne qui voulait chanter, puis personne qui jouait des claviers. Alors moi, je peux m'en tirer au clavier si on me donne les accords de guitare. et Elle s'en tirera assez bien. Ouais. <rire> Chante ça, pas pire. Et c'est Jumping Jack Flash hein, qu'on avait fait. Oui, c'est ça. ça? Ouais.
3: <rire> Exactement. Ça avait été oui, euh, super. Et Bertrand, bizarre, et mais... Bertrand Houle était bassiste. Ah oui, c'est vrai. Bertrand aussi qui faisait partie euh, du band. Mais écoute, euh, j'étais plus nerveux pour ça qu'un départ de Formule <rire> vie, tu sais où on roulait à 400 km. C'était <rire> <rire> pas
1: dans ta <rire> chacun, zone de confort. Chacun son
2: domaine. <rire> c'est ça. Hey, j'ai entendu, Pas de jeu de poser la question, puis c'est à propos un peu de ton parcours, mais c'est aussi à propos euh, de la course que j'ai vue dimanche. Je t'ai parlé tantôt des communications, le doute qui s'est installé chez euh, chez Lewis Hamilton. Le petit peu que je connais, OK, de la course automobile, pour avoir jasé avec, avec d'autres pilotes, par exemple, où on en est dans un sport où l'argent est quand même au centre des préoccupations, là, où on en ouais. est dans l'accompagnement, l'appui des pilotes, des athlètes. Okay? Parce que c'est important de le dire, puis les gens sous-estiment ça énormément. Vous êtes des athlètes, puis des vrais. Là. Moi, je, je, je vous le dis, j'en témoigne, là, que ce soit les forces G, que ce soit la déshydratation. Mais tu sais, on m'a expliqué, moi, parfois, que certains des meilleurs athlètes se présentent. Ils ont un entourage, parce que c'est un peu le Far West. Tout le monde est laissé oui, à eux-mêmes. Oui. Ce pas tous les écuries qui entourent leurs pilotes. Mais on a beau arriver avec notre entourage, si on n'a pas les commanditaires nécessaires, ça peut être celui qui a une chic de tabac qui crache avec ses bottes de cow-boy, mais qui arrive avec l'argent du Texas, puis c'est lui qui va avoir le volant. On en est où là-dedans, Patrick? Parce que pour moi, là, ça fait partie un peu de la légende. Mais je ne sais pas, on est où vraiment, véritablement en 2021. Fait que tout ça m'a amené ce gros questionnement-là, puis je trouve que tu es la personne idéale pour y répondre. Non?
3: Ben, Écoute, pour moi, c'est comme c'est comme si c'est connu maintenant que oui, ça prend beaucoup de sous, là. mais ça n'a toujours pris en F1. Ça n'a moins pris dans les années passées parce que tout coûtait moins cher. Là, ça n'en prend plus parce que tout coûte plus cher. Mais pour moi, la F1, ça a toujours été euh, le sport le plus dispendieux à peu près sur la planète. Même C'est le même problème en Indy. C'est le même problème en NASCAR. Ça l'arrête pas jamais, jamais, jamais. Sauf qu'il y a de la nouvelle réglementation, euh, des plafonds maintenant qui commencent euh, à mettre, qui diminuent vraiment beaucoup euh, les budgets, qui aident. Puis des pilotes qui arrivent avec de l'argent il va toujours en avoir, tu sais. Mais comme tu dis, un gars qui, qui arrive avec sa cigarette, et ça, t'en verras plus beaucoup, même avec l'argent, À un certain moment okay. donné, euh, en F1, ça prend... Euh, un certain talent pour, euh, pour y arriver, pour euh, piloter les voitures, surtout là, là, avec les, la force euh, G que les voitures ont. Euh, euh, Faut-tu gères un système informatique épouvantable à l'intérieur de la voiture à 300 Km h pendant que l'équipe te parle, puis l'autre essaie de te dépasser. Pis, à un moment donné, ça prend, ça prend beaucoup de choses. Pour, pour ça, ça va toujours être le cas. tu as des pilotes. C'est sûr que quand le pilote ne pas remplace quelqu'un qui a beaucoup de talent, puis il y en a beaucoup moins, puis il accède parce qu'il y a de l'argent, ça, ça me chicote un petit peu. Ça, j'ai plus de misère. Mais tu as des gars euh, qui arrivent, écoute, le, du talent, pas à peu près, puis je pense même, euh, Pierre peut me corriger, Lendo Norris euh, euh, vient d'une famille très à l'aise. Lendo Norris amène des sous pour courir. Ben, je vois pas qui peut remplacer Lendo Norris, puis je suis content que Lendo Norris soit là, parce que c'est un talent exceptionnel, mais sauf que on commence vraiment à adresser ça, puis ça, je suis content. Le budget, okay. le cap des budgets, je crois que c'était 145 millions. Et ça, va descendre,
0: et ça va descendre d'année en année. Donc, enfin, on a réussi à imposer euh, un plafond budgétaire. Mais, euh, Marc, ta question est très pertinente. Si tu me permets un complément. Oui, oui, oui vas-y, vas-y. C'est que là, maintenant, même des pilotes de talent sont à la recherche de leur, de leur commanditaire, de leur, okay. de, leur fi, de leur financement. On peut être pour, on peut être contre. Euh, moi, je suis de la vieille école. J'ai je, je, adoré les développements. Puis les développements se faisaient tellement lentement à l'époque. Hein. C'était le karting. Puis après, c'était la Formule oui. Ford. Puis après, c'était la Formule 2000. Puis la Formule 3. Puis la Formule 3000. Puis là, on arrivait en F1. On avait pratiquement 30 ans. Mais il y avait des filières. Malheureusement, et je ne fais pas la promotion du tabac, je pense qu'on est tous rendus à une autre époque. Malheureusement, mm -hmm. beaucoup de ces filières, Andréane et Marc, étaient des filières de avec l'argent du tabac, l'argent des dit de tabac et ah. Patrick en est le plus bel exemple. Ah. Patrick a accédé euh, aux grandes ligues euh, en Amérique du Nord parce que Players Imperial Tobacco avait une filière extrêmement sérieuse, extrêmement pas juste riche, riche en argent, riche en talent également, il y avait des ressources mmh. humaines extraordinaires dans cette filière et euh, on peut tous comprendre maintenant que ça ça n'existe plus et quantité de jeunes pilotes qui entrait dans ces filières-là à l'époque, ben entrait au mérite, au potentiel, même si les parents n'avaient eh, pas d'argent. Et oui. malheureusement, on s'est éloigné là, de cette euh, situation
3: euh, et on y reviendra peut-être un petit jours. -là. Oui, oui. bien, la période qu'on a connue avec Jacques, c'est grâce à cette, euh, cette filière-là. Jacques Villeneuve. Mais
0: c'était euh, ma, ma, ma prochaine question, Patrick. Euh, tu as été dans la filière Players après Jacques. Mm -hmm. Jacques a gagné le titre. Euh, en IndyCar, Indy. euh, et s'est retrouvé en Formule 1 en 1996 chez Williams, ça a ouvert la porte. Est-ce que ça vous a nuit, toi, tu penses, d'avoir suivi le nom Jacques Villeneuve, toi, Alex Tegliani, qui avait été. Je parle des deux francophones du Québec, parce qu'on oui. pourrait parler de Paul Tracy, puis on pourrait parler des autres. Est-ce que ça vous a nui, tu penses, peut-être dans votre place au soleil ou dans, dans votre développement?
3: Ou... Je ne penserais pas, parce que, honnêtement, Jacques a amené. Euh, Écoute, le timing avait tellement été bon parce que euh, c'était la première fois qu'on avait vraiment une organisation. Puis avant ça, il, avait eu, il y en avait eu d'autres, mais plus petite échelle export en Formule 2000. Des petites euh, euh, organisations comme ça, où on prenait les pilotes pour essayer de les monter. Tu avais Christian Vandal dans Fly Export. T avais, t en avais il eu était excellent. Personnes. Ah, il était excellent, Christian. Puis, écoute, on a monté ça. Puis là, c'est devenu gigantesque. Puis quand Jacques a passé en F1... Puis nous, on est entrés en Indie, c'était comme euh, la mode, c'était, écoute, c'était partout, là, partout, partout, les médias, la, la, c'était vraiment, je me considère vraiment chanceux d'avoir été là dans cette période-là, mmh. euh, parce que, un, on avait un salaire, on était payé pour le faire. tandis qu'avant ça, euh, c'était difficile, comme Pierre mentionnait, tu trouvais des commandites, puis tu échangeais mmh. ça pour essayer… Quand on est tombé dans la filière players, c'est organisé, on était suivi par des médecins, Jacques Dallaire, Human Performance International, qui avait parti avec Dan Marisi à McGill, à Montréal, il avait étudié les athlètes ils ont suivi des athlètes à travers la planète, là, pas juste dans le sport automobile, Senna, Mansell, Jacques, euh, toute la filière Players est passée là, NASCAR, puis des, des joueurs de basketball, et ainsi de suite. C'était des psychologues sportifs qui donnaient un entraînement, une façon de penser. On était vraiment, vraiment entourés. Ça revient un peu à ta question un peu plus tôt. là, ouais. Puis euh, ça, c'était incroyable. Puis écoute, je pense encore aujourd'hui, je me dis... C'est incroyable, j'en parle avec euh, ma femme, tu sais, ça fait euh, 25 ans qu'on est ensemble, puis je dis, Hey, on a-tu vécu des belles affaires pareilles? Tu sais, c'est-tu incroyable avec eux autres? Qu'est-ce qu'on a vécu? Puis quand Jacques était là, moi, je pense que ça nous a aidés, parce que c'est devenu tellement gros. Puis en plus, il gagnait euh, partout où ah. il allait, il roulait en avant, il gagnait les gens. Euh, il venait à Montréal. Puis je suis certain, quand on est venu à Montréal, par la suite, en Indy, euh, les estrades étaient pleines, parce qu'à cause de l'engouement que tout ça a apporté.
1: Patrick, tu parles de ton parcours. Tu as vécu des belles affaires. Là, on sait que tu joues du drum, que tu es avec ta femme depuis 25 ans. C'est quoi les nouvelles passions dans ta vie depuis que tu as pris ta, ta retraite? Tu fais quoi pour décrocher? Es-tu capable de décrocher? Ça, c'est une autre question.
3: Eh oui, c'est ça, c'est ça. <rire> Je couvre un peu le sport automobile à RDS. Ça fait que ça, ça, <rire> ça pas trop décrocher. Ça te gâle, <rire> mais ça. Mais Sauf que, écoute, ça a été difficile. <rire> La transition ouais. a été... Euh... J'ai été 30 ans dans le sport automobile. Euh, pareil, ça a été ma vie. On se levait le matin, on s'entraînait, on avait une cédule, tu allais courir le week-end, tu revenais. Tu... Mais heureusement, pendant tout ça pendant la Formule Indie, euh, on a commencé à acheter puis vendre des maisons. Euh, on habitait à Las Vegas à cette époque-là. Puis, j'ai commencé à m'intéresser à construction euh, puis flipper des maisons. Puis on a commencé ça tranquillement. Puis, écoute, j'ai pris goût à ça. C'est devenu... Euh, Vraiment une passion. Ma femme, elle pense que j'ai beaucoup trop d'outils. Mais ça, c'est un <rire> une autre histoire. <rire> mais j'ai développé ça. Puis écoute, je fais, euh, en ce moment, je fais ADS, je fais euh, des rénaux à gauche, à droite. On achète, on vend des maisons euh, une fois de temps en temps. Là, un petit peu de tout euh, partout. Mais sauf que la transition, je vais être honnête avec toi, ça a été très difficile. Parce qu'avant la course, j'étais en mmh. patinage de vitesse. Ouais. en euh, fait que j'ai toujours compétitionné. T'sais, toute ma vie, euh, tout le temps. Euh, Jusqu'à temps j'arrive à peu près à 42, 43 ans. Euh, fait que ça a été. Euh, ça a été un choc. Maintenant que ça a été. Ça m'a pris 10 ans à, à m'en remettre et oh, à vraiment oui, hein? comprendre ouais, comment la vie euh, fonctionne. Puis je ne comprenais pas comment les gens, comment ça fonctionnait, comment les gens gagnaient leur vie, comment. Ouais. Euh, tu manquais d'adrénaline Patrick. <coughs>
1: tu manquais de l'adrénaline? Ben, de,
3: de, de tout. C'est comme si. Euh, tu vas chercher le, le summum de ta vie à 35 ans. Tu sais, c'est comme après ça, okay. c'est difficile de. Ah, écoute, il y avait partout dans la liste le tapis rouge, les grands hôtels, les, les premières classes, les affaires, ouais. les autobus, les ci, les ça. Là. Écoute, c'était sans fin, là. Puis les c'était comme une vie. Je ne sais pas comment dire ça. Puis je sais pas J'étais une Rockstar, mais c'était comme une vie de Rockstar. Oui, c'est ce Jet set oh, ouais. ouais, tu vis sur une autre planète un petit peu, puis tu t'en aperçois pas parce que t'embarques là-dedans, tranquillement. Ah, oui, c'est ça, puis on flippait des maisons, puis là, c'est des grosses maisons, fait que tu sais, t es, t es comme, as du plaisir. n'ai tu sais, jamais été fou, j'ai fait attention tout le temps, puis je remercie euh, bon Dieu aujourd'hui, d'avoir quand même été euh, ouais. raisonnable, mais sauf que, quand ça redescend après, euh, la descente est assez longue, mettons. Mais il y a une chose que je suis content, c'est qu'on m'a toujours dit Fais attention à mon temps, parce que quand tu redescends, tu revois tout le même monde que tu as vu en montant. Puis j'ai fait ouais. attention, fait que ça, c'est bon, bon, euh, <rire> Bonne recommandation. Le
0: temps nous bouscule un peu. Euh, Patrick, euh, moi je vous le dis, j'ai une admiration extraordinaire pour lui. Première admiration que j'ai pour lui, il est dans la vie de tous les jours, le Patrick que vous venez d'entendre pendant 45 minutes, et qui est, euh, qui est extrêmement… Euh, qui, est, qui est une compagnie on ne, peut, on ne peut plus agréable. Alors ça, moi je trouve que c'est une, une qualité exceptionnelle. Mais je reviens au fait qu'il a été et demeure encore aujourd'hui sous-évalué. Euh, J'ai eu le bonheur de décrire Patrick en formule atlantique. Euh, J'ai même décrit sa première course, Patrick, avec Ethnic Ad. Hein. Corrige-moi, oh, ça oui. vient ça, ton <rire> commanditaire. C'était une firme, oui. c'est une, une agence de publicité oui. euh, pour s'adresser aux différentes ethnies à Montréal. Mm -hmm. et ça mm -hmm. s'appelait Ethnic Ad. Ils avaient, euh, ils avaient décidé d'aller en formule atlantique alors qu'on avait relancé euh, ce championnat. Je rappelle à tout le monde que Patrick, avec l'écurie de Peggy Haas, a réécrit le livre des records de la Formule Atlantique. La Formule Atlantique, c'est Gilles Villeneuve, c'est son frère Jacques, et c'est euh, tous ces grands noms euh, dans l'histoire. Je vous rappelle qu'il a gagné sa première course au Michigan sur un des super ovales les plus fous les plus dangereux, corrige-moi Patrick, là, avec des craques. Avec <rire> oui. Cracks. oui, oui, oui plus, <rire> il y avait des cons oranges. Pas <rire> bon loin. Bon euh, et Patrick a vécu aussi, euh, je ne veux pas non plus amener un côté sombre à cette discussion, mais a vécu aussi euh, un moment duquel il s'est sorti avec une grande dignité. Il était le coéquipier de Greg Moore quand Greg a eu son accident fatal à Fontana. Et moi, Patrick, là où tu m'as vraiment impressionné, c'est que tu es resté très digne dans tout ça. Euh, t'as confronté la situation euh, comme on dit comme une grande personne mais t'as réussi ensuite à continuer puis t'as réussi à avoir du succès par la suite puis moi je trouve que ça c'est admirable euh, pour un athlète tu sais euh, Andréanne et Marc euh, je vous dis souvent on, on, nous notre métier on l'adore mais on n'est pas supposé avoir à décrire la mort en direct non. on n'est pas supposé avoir à mmh. faire ça mais quand tu deviens descripteur de, de, de F1 puis d'Indecor c'est une possibilité. Qu Imaginez-vous quand vous êtes en piste et quand c'est votre coéquipier. J'aimerais peut-être te laisser le mot de la fin, Patrick, pour me dire comment tu comment as réussi à aussi bien t'équilibrer euh, dans,
3: dans ce passage qui a été très difficile. Oui, oh, ça, ça avait été difficile. Puis En plus, Greg avait un talent... Hors du commun, c'était assez exceptionnel comme comme talent. En dans notre tête, c'était pas possible que ça y arrive à lui. Puis juste pour revenir à l'époque, on avait perdu deux pilotes cette saison-là. c'était des choses que, qui étaient assez assez possibles. La sécurité s'est beaucoup améliorée depuis ce temps-là, mais écoute, c'était la dernière course de la saison en plus. Puis a fallu passer l'hiver. Euh, avec ça, jusqu'à temps qu'on recommence les essais, nous autres c'était début janvier qu'on était retourné euh, faire des essais euh, ça avait été long, puis écoute tu te poses la question, à savoir euh, est-ce que ça en vaut la peine est comment ça ouais. va être quand tu vas embarquer dans la voiture tu te remets en question complètement ouais. oui, il y a sûr. deux choses dans ma vie où vraiment je me suis remis en question, à savoir hum, comment ça va euh, se passer euh, c'est quand j'ai eu mes enfants j'ai eu ma fille en premier. Tu ne sais pas si tu vas être plus hésitant après ou pas. Euh, puis finalement, non, pas du tout. Euh, puis euh, la mort de Greg aussi, ça, ce qui nous avait aidé beaucoup, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était Jacques Dallaire Dan marisi euh, Vraiment beaucoup de travail avec eux pendant la saison hivernale. Euh, parce que tu ne peux pas penser à ça. Puis la journée que je me suis mis à penser à ça, euh, je me en rappelle encore, je sais exactement c'était où, j'étais en IRL, euh, c'était à Chicago. Puis il y avait un pilote qui avait eu une bonne accident. Il m'avait passé par de la tête. J'avais juste vu une boule oh. de feu parce qu'il avait monté dans la clôture. Puis oh. il m'avait juste, juste passé ici. Puis le tour d'après, j'avais passé. Euh, puis c'était Ryan Briscoe. Puis il était, mm. sa voiture était ouverte en deux. Puis je voyais les jambes Pim. sur le gazon. Ah. Ben, non, non, puis écoute, il a été béni des dieux puisqu'il qu'il n'avait même pas une jambe cassée. Mm. Euh, puis il nous avait arrêté dans les puits avant de recommencer. Puis j'étais à épuisé. puits. Ça avait pris un petit bout de temps, euh, puis j'avais appelé ma femme, puis j'avais dit ouais, « ça, c'est la dernière saison ». Puis là, je savais que l'hésitation venait d'entrer. Je ne sais pas pourquoi, ça a comme réveillé quelque chose, peut-être après Greg ou whatever ce qui s'était passé. Je savais que j'hésiterais, puis en sport automobile, tu ne peux pas hésiter. Peux pas. Ça a été, les formules, ça a été terminé. J'étais en Ascar par la suite, mais c'est pas la même chose qu'une F1 ou une euh, Mais je savais que c'était terminé après ça.
0: J'ai souvent dit, en conclusion, qu'il y avait un ange gardien sur le sport automobile. Des fois, il y en échappe une, mais mm -hmm. la plupart ouais. du temps, l'ange gardien est là. Mais il, y a un, il y a un ange gardien qui a pour nom Annick Dunn aussi, qui et euh, oui. est la partenaire de vie de, de Patrick. De, 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 je les ai connus pratiquement adolescents, c'est pas compliqué. <rire> euh, et, et je sais à quel point elle a été une force tranquille, parce qu'Annick, je sais pas le plus... Hein. À toujours de sourire et comme toi, vous allez bien ensemble. <rire> et puis, euh, euh, Patrick, euh, écoute, moi je veux juste que, que tu saches d'abord, je t'aime beaucoup comme être humain. Puis euh, je veux que les gens le sachent parce que euh, tu gagnes à être connu. Mais je veux aussi que les gens sachent à quel point tu as été un brillant pilote. Puis, écoute, j'en ai vu des jeunes dans la filière là, à quel point tu as été brillant, tu as été, euh, tu as été, euh, tu avais un coup de volant exceptionnel. Euh, et euh, ça mérite d'être dit parce que je pense que ça a pas été assez dit. Puis je vais conclure en disant que j'ai hâte de te retrouver au mois de mars. Bon, ben C'était
2: oui.
3: <rire> tellement bon. Mais, hey, merci beaucoup. Euh, hey, D'ici là, je m'en
2: occupe. OK, Pat? Toi. Je m'en occupe. <rire> bah, C'est beau. C'est
3: ouais, beau.
2: Je vais ramasser les restants. C'est beau. <rire> hey. Salut, Patrick. Au plaisir. Hey, merci.
0: Joyeuse bye fête bye hein, bye. à toute
2: ta famille. Oui, à, à ouais. tous ouais. vous autres aussi. Soyez ouais, Salut, bien, Pat.
0: Ouais, merci nous, on beaucoup, partage avec vous, On partage avec vous nos coups de cœur tout de suite. C'est le moment de nos coups de cœur. Puis nos coups de cœur vont un peu ah. dans le sens de ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est-à-dire Marc et moi dans une <rire> chambre d'hôtel à Pittsburgh, Andréane dans une chambre d'hôtel à Québec, et hey, on fait pas mal de glamour. Hein. Oh. Euh, ça mais quand Québec... parlait de jet Set. on en fait de hein? jet
1: set pas mal. Oui, c'est ça, ça. oui, c'est ah.
0: exactement. <rire> euh, Andréane, euh, t'es à Québec, puis Québec, c'est vraiment, euh, ouais. vraiment un lien très fort avec toi. Hein.
1: Oui, absolument, parce que moi, dans le fond, je suis, je suis, je euh, je viens de Montréal, mais je suis partie neuf ans de Montréal pour apprendre mon métier. Quelques années au Saguenay, je vais dire environ trois au Saguenay, puisque que j'ai fait des allers-retours, euh, mais la majeure partie euh, de, de cette époque-là de ma vie s'est passée à Québec. C'est là que j'ai commencé, que j'ai fait mes premières armes euh, en radio parler. Euh, C'est là que j'ai euh, j'ai fait énormément de télé, j'ai suivi des remparts. Évidemment qu'il y a une grosse partie de, de mon expérience qui s'est faite à Québec aussi. Euh, mais au-delà du travail, Québec, c'est vie... <rire> ouais, au c'est aussi encore la maison aujourd'hui. Quand je reviens à Québec, j'ai l'impression de revenir un peu chez moi. J'ai encore beaucoup d'amis, encore une partie de ma vie qui est ici. Et là, le bonheur de pouvoir revenir juste avant le temps des fêtes, même si euh, moi non plus, Marc, je ne ai pas de faire ma petite valise puis de la garder proche de mon lit, je dois la... <rire> Admettre, là. voir euh, des amis que je n'aurais possiblement pas vus avant la fin de la saison de hockey parce que parce qu'en temps normal, euh, je n'aurais pas eu le temps de, de venir passer quelques jours à Québec. Donc, j'en ai je disons que mon agenda professionnel et euh, social est aussi rempli cette semaine. Et l'agenda social, messieurs, vous le savez, durant la saison, c'est assez rare qu'on a plusieurs oh. engagements. On... Oh, oh, oh,
0: Andréane, oh. Marc.
1: On n'a pas le temps. Ah! Oh, oh, les, les laveurs de vitres sont là! <rire> les laveurs ouais. de vitres sont là! Ils
2: sont voilà, vraiment vous là! Les,
0: vous les aurez vus! Vous les aurez vus à ma
2: parole!
0: Oui! Ouais. Ouais. Je,
1: ben, tel... je ferais tellement
0: euh... pas ce métier-là!
1: Si
2: cette tendance pas se maintient devrait venir laver les ouais, mines euh... dans cinq minutes!
1: Oui, <rire> est ça tu demandes demanderas de rentrer chez que... vous!
0: Oui! Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'il y avait une espèce de, de loi non écrite dans notre métier en particulier qui disait que quelqu'un de Montréal ne peut pas avoir du succès à Québec, euh, pour toutes sortes de raisons. C'est vrai. J'ai ça complètement ridicule, euh, mais, mais tu sais qu'on a souvent dit ça.
1: Mais oui, 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 parce que qu'est-ce que tu penses, je me le faisais dire au début aussi. Même quand je suis arrivée au Saguenay, les gens hum. me disaient « Voyons, la fille de Montréal qui arrive ici, puis qu'est-ce qu que tu fais ici, puis là, à Québec, on sait bien la fille de Montréal, on sait bien la fille de Montréal. » Puis. Au contraire, je pense que ça a tourné à mon avantage parce qu'au moment où je faisais de la radio parler, bien, moi, j'avais un autre point de vue sur plusieurs situations. Sauf que quand je reviens maintenant ici à Québec, je connais aussi. <rire> Alors, vous hey. avez la
0: preuve qu'on est vraiment un en-dessus de l'autre. <rire> Excuse-nous, Andréane, mais il faut, faut, faut mettre nos internautes dans Non, le
1: non, c'est correct. Je regarde dans ma
2: fenêtre? Non. <rire> on a
0: complètement
1: euh... fait dérailler
2: ton coup de cœur. Désolé, Andrea.
0: Ouais.
1: Oh, écoute, hein, on n'en est pas un premier déraillage prêt à ma parole. Non, non à ma parole,
0: <rire> ça, c'est vrai. vrai. Mais on comprend ce que tu veux dire, puis on est content que tu aies du succès à Québec. Et mais
1: moi, mais écoute,
0: je... Une de mes plus belles collaborations de radio, moi, ouais. depuis des années, c'est avec, avec l'équipe de Denis Gravel euh, à Québec. Alors, euh, tu vois, la loi, la loi elle est peut-être. Euh, vrai, plus ou moins vrai, mais euh, il, y a des, il y a des belles exceptions et tu en es une. On est bien content que tu puisses partager ton talent avec les gens de Québec.
1: Et hey, puis J'en profite pour aller manger dans mes restos préférés parce qu'il y en a d'excellents restaurants à Québec. J'ai passé ma liste de restos et <rire> j'en suis très heureuse aussi. On pourra se faire ça dans, 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 une autre, dans un autre balado, nos coups de cœur restos. Peu importe la ville, je vous ferai celle de Québec, moi.
0: Marc, euh, j'ai dit tantôt, la, la foire au lion, au lieu de la foire ouais. au lion, euh, j'ai toujours euh, très peur de dire le chat échaudé ou le chien échaudé, euh, ouais. je pense que c'est un terrain qui, euh, que tu trouves très glissant toi aussi. Hein?
2: Mais que je trouve hilarant, parce que vous savez que Pierre Roud est un maître de la langue française, vous savez que Pierre est un maître des communications point à la ligne, là, on s'entend, puis... Mais... Tantôt, euh, Patrick nous disait les grands champions ont une insécurité, mais Pierre, une insécurité face aux expressions. Pour plusieurs raisons, mais aussi parce qu'on les déforme à volonté, très souvent dans l'autobus, qui nous amène vers l'aréna ou vers l'aéroport le soir. Et là, là, les expressions, c'est en anglais et en français parce qu'on on est avec nos chums Dan et Sergio. fait que c'est en anglais et en français. Et on met le mauvais animal dans la mauvaise expression, c'est sûr. Mais Pierre, c'est le chat échaudé qui craint l'eau froide, puis oui. c'est le chien qui est dans le jeu de quille, OK? Le, le taureau C'est comme disait mon père,
0: le bœuf dans un paquet de vaisselle.
2: C'est ça. Bon, mais ben, le taureau, lui, <rire> est dans la boutique de verre, effectivement. Fait qu'il faut pas trop mélanger. Mais c'est que, avant d'aller en ondes, Pierre a une hantise. Et si jamais je m'aventure dans, euh, dans une expression, le visage se crispe, <rire> pas au point où les, les spectateurs le voient, mais moi, je le sens. Et là, il ne veut pas que je me plante non plus. Quoi que j'ai déjà dit euh, qu'on pouvait tenter le diable par la queue à la place de le tirer, mais tu sais, ah, c'est un peu… Euh, bref. Alors, oh, oui, mais… Euh, c'est pas si mal, mais quand
0: tu, y, quand tu y penses un peu plus, c'est gros. Ouais, dans le fond, <rire> c est, c est, non, c'est pas euh,
2: exact. <rire> fait que tout ça pour dire que c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est plus un clin d'œil, et Pierre, tu me l'as évidemment mis sur un petit à mon tour. Alors, chacun, on a eu notre, notre chance. Fait qu'avant d'aller à ton coup de cœur, je voulais vous souligner… Euh, ben, je voulais mettre à jour, dans le fond, cette hantise qu'on a avant de vous livrer, ma foi, les analyses les plus euh, intelligentes au monde. <rire> <rire> ben moi,
0: je, moi, mon oui, coup de cœur, oui, oui. j'y suis. Euh, J'ai un très gros coup de cœur pour Pittsburgh. Euh, Pittsburgh, euh, évidemment, a eu une très mauvaise réputation pendant des années. C'était la ville de l'acier. Hein. Alors, ouais. écoutez, ça ne pouvait pas être une ville très propre euh, au sens large. Ça ne pouvait pas être une ville très accueillante, très glamour. Qu'est-ce que vous voulez? Les, les aciéries, elles étaient essentielles. Euh, surtout dans les années 50, les années 60. Ce pas pour rien que les Steelers s'appellent les Steelers euh, mm -hmm. et que le, le logo des Steelers, ben, c'était le logo de l'acier hein, comme, comme industrie. Mais c'est une ville qui a tellement bien évolué, qui est devenue très conviviale. Mais pourquoi c'est un coup de cœur? C'est que dans les débuts de RDS, on ne pouvait pas faire que le Canadien. et Les droits étaient éparpillés entre Radio-Canada, TQS ou TVA. Euh, et donc, on, on faisait X nombre de matchs du Canadien, X nombre de matchs des Nordiques, mais on allait ailleurs aussi dans la Ligue nationale et où de mieux ailleurs qu'à Pittsburgh, avec Mario Lemieux, évidemment, comme perspective, avec Yaro Jager, qui a été repêché en 1990. Donc, vous dire la quantité de fois qu'on a fait le voyage à Pittsburgh euh, mm -hmm. et on en est venu qu'à avoir une affection profonde pour la ville et quelque part, pour l'équipe des Pingouins de Pittsburgh, et je ne pense pas le dire de façon partisane, je le dis simplement de façon tout à fait naturelle, et Marc, je vais boucler la boucle euh, avec ce coup de cœur qui n'a euh, pas eu meilleur sens euh, que Marc-André Fleury qu'on a vu euh, réussir sa 500e. Je comprends que c'était dans l'uniforme des Blackhawks, mais ce que je veux dire, c'est que Marc-André fait partie aussi de ouais. ce coup de cœur que Mario a commencé dans les années 80 et qu'on qu a maintenu. Aussi longtemps ensuite avec Marc-André Fleury, puis on pourrait mettre Christopher Letton dans l'équation aussi.
2: Ben Pierre, c'est ça que j'allais dire. Max Talbot, Pascal Dupuis, Sid, Christopher Letton, Marc-André Fleury, pour ne nommer que ceux-là, Pierre-Olivier Joseph, qui est peut-être le prochain de la lignée. Il y a toujours eu ce lien avec le, le Québec qui est qui est très fort, même si euh, les pingouins sont complètement à l'ouest de la Pennsylvanie, ce qui est quand même géographiquement assez éloigné du, euh, du Canadien, mais qui est la porte d'entrée vers le Midwest américain. Puis j'ai toujours dit que le Midwest américain était un peu euh, une copie de ce que le, le bon Québec, euh, la province du Québec peut être au niveau des valeurs.
0: Je termine avec la question euh, piège à propos de Pittsburgh. Trois rivières, oh. th Three Rivers, hein, le Three Rivers mm -hmm. Stadium à l'époque. Oui. Sont les, quelles, quel est le nom des trois rivières oh qui mon... se croisent oui. dans, dans le centre-ville de Pittsburgh? Allegheny. Allegheny, c'est la première.
2: Euh... C'est là que pas je parle rivière... tout le temps, moi aussi. Ouais. C'est pas la rivière à Pennsylvanie, là, c'est euh... le fleuve. Oui, mais t'es pas loin. OK. ben t'es pas loin. Mais c'est. Ben, pas, pas toujours... loin. Je n'ai rien qu'une sur trois. Ben,
0: ben, y a, ben, il quand en fait même, même Il
1: hein?
2: y, <rire> y,
0: y a deux rivières, trois. Il y a deux ou il y a trois rivières? Il y a deux rivières, a deux, a deux rivières qui, se, qui se confondent ou qui se rejoignent et qui forment la troisième. Donc, la rivière Allegheny et la rivière Monongoela ah, se rejoignent
2: et créent ce que tu voulais dire. Tu étais dans le mauvais état. et créent la rivière Là. ou le fleuve. Ohio. C'est pour ça que je le savais à cause de Columbus, évidemment. C'était Ohio, mais tu as raison. Mais euh, la troisième, je ne l'aurais pas eue, là, par exemple. Là. Bon, Et puis là, bougez pas, il faut que j'aille chercher. Adrien, tu allais le dire, à hein, toi?
1: Oui, oui, je, je l'avais <rire> sur le bout de la langue.
2: Je le sais, je
0: le sais. On t'a encore enlevé, là. on t'a encore, encore coupé la tête. Bon, ma parole est une présentation de Subway où vous pouvez déjouer votre faim avec des délicieux repas fraîchement préparés et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Subway, mangez frais. Voilà, yes. c'est la première fois à que je Québec, fais cette commandite comme Pittsburgh. de Pittsburgh. Euh, oui, parce qu'il y en a un, je au coin de la rue, je l'ai vu ah, oui? ce matin, mais oui!
1: <rire> il y en a un à côté du bureau euh, de nouveau à Québec aussi, alors oh, ben, euh, c'est sûr que je vais dîner là au moins une fois cette semaine. Bon,
0: mais ben, c'est là qu'on va chercher nos lunchs. Fait. Voilà. Merci à notre commanditaire. Bon, il nous reste une dernière euh, oui. pour, euh, avant, le, avant la fin de, de, de l'année, et on fera <rire> notre revue de l'année la prochaine fois. Salut, de Pittsburgh, bon baiser de Pittsburgh et de
1: et de Québec.
0: Et de Québec. Salut. Salut tout le monde. Salut.